1: So ein bisschen noch mal auf deine Kunden ein. Du hast täglich mit Kunden zu tun, die mit dir die Infrastruktur besprechen. Ähm, gibt es da so ein paar Ecken und Kanten, ein paar Ösen sozusagen, die immer wieder auftreten, Probleme, die mit der Infrastruktur zusammenhängen oder vielleicht auch nicht nur mit der Infrastruktur, sondern überhaupt mit der Umstellung in Richtung Voice-over-IP? Ähm, ja, gibt es da gewisse Punkte ganz konkret? Vielleicht auch, wo man darauf achten sollte, nicht nur Probleme, sondern Themen, auf die man achten sollte, wenn man jetzt diesen Schritt macht in Richtung Voice-over-IP, neue TK-Anlage, neue Möglichkeiten entsprechend der Kommunikation und der Infrastruktur.
0: Ja, also ich würde zunächst mal das Thema TK-Anlage selber und äh, Netzwerkzugang oder ähm, Voice-over-IP-Zugang würde ich voneinander trennen. Ich würde ein, erst das eine und dann das andere machen, wobei die Reihenfolge fast keine Rolle spielt. Also wir haben viele Kunden, die sagen, ja, das wird im Voiceover IP, wir wissen es nicht so ganz genau, können wir es denn nicht erstmal ausprobieren und dann unterstützen wir die auch und sagen wir... Behalte den ISDN-Anschluss, den Primärmultiplex-Anschluss, wir schalten parallel dazu einen Voice-Over-IP-Anschluss, probieren das erstmal mit ausgehenden Telefonaten aus und wenn das gut funktioniert, dann entscheiden wir uns auch die eingehenden Telefonate darüber zu machen. Dann haben wir zumindest schon mal eine Sicherheit in dem Verbindungsbereich erreicht. Und äh, die Entscheidung ob ich jetzt eine neue TK-Anlage nehme und diese neuen Features benutze, das ist eine rein kaufmännische, eine rein unternehmerische Entscheidung. Bringt mir das was im Unternehmen? Habe ich einen Mehrwert davon? Verbessert das meine Prozesse im Unternehmen? Und dann kann ich da entsprechend die Entscheidung treffen. Aber ich würde, wie gesagt, das getrennt voneinander sehen. Ich würde mich jetzt im Moment erstmal darauf konzentrieren, diese drohende Abschaltung von ISDN tatsächlich jetzt schon aktiv anzugehen Mhm. und das Thema mit der TK-Anlage, wenn es passt, gleich anzugehen oder auch von mir aus noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Also es gibt auch sehr gute ähm, sogenannte Gateways, mit denen man auch eine herkömmliche TK-Anlage noch gut drei, vier, fünf Jahre weiter betreiben kann, ohne äh, irgendwie Angst haben zu müssen, dass äh,
1: das mit Voice-Over-IP nicht mehr geht. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, neue Features. Viele unserer Hörer sind Controller, sind Finanzchefs und sind in dieser Rolle unterwegs und nutzen an dieser Situation Kommunikationsinstrumente, Kommunikationskanäle. Telefon, Internet, klar, das kennt jeder. Vielleicht kannst du so ein bisschen drauf eingehen, wenn wir ganz konkret auf Controller, auf den Finanzbereich zu sprechen kommen, vielleicht auch ein bisschen auf den Vertriebsbereich. Was sind das für Features? Telefonkonferenzen gab es auch schon immer, das haut keinen weg. Was sind das für Dinge, für Features, die möglicherweise spannend und interessant sind? Mhm. Ja, darf man eigentlich gar nicht erwähnen. Okay. Das gute
0: CTI, Computer Telefonie Integration. Das ja. ist immer noch ein großes Thema. Erlebe ich immer noch, dass bei vielen Kunden das noch nicht oder nur unzureichend implementiert ist. Das heißt, ich habe eine Adressdatenbank, ich habe einen Outlook, ich habe einen Exchange, ich habe irgendein CRM-System und möchte eigentlich aus dem CRM-System heraus telefonieren, möchte also, dass da die Verbindung aufgebaut wird, ohne dass ich erst mühsam irgendeine Nummer abtippe. Mhm. Das ist tatsächlich bei vielen Mittelstandern immer noch ein Thema. Da ist eine große, große Verbesserung drin im Outbound-Bereich, aber auch im Inbound-Bereich. Das mhm. heißt, Anrufe, die mich erreichen, dass dann eben entsprechend ein Fenster gleich auf, aufpoppt und ich dann den Kontakt auch am Bildschirm visuell sehe, vielleicht eine klitzekleine Historie noch dazu und weiß, wann hat er das letzte Mal bestellt, wie sieht es mit, mit der Bezahlung aus und so weiter. Mhm. Mhm. Das sind so tatsächlich noch die, die unmittelbarsten und augenfälligsten Geschichten. Mhm. Das mit den Telefonkonferenzen hört sich jetzt an, als ob das schon kalter Kaffee ist. Auch das ist noch ein, ein großes Thema, da haben wir auch mit vielen Unternehmen jetzt äh, Erfahrung gesammelt, die durch eine Telefonkonferenz sich zum Beispiel ein wöchentliches Vertriebsmeeting sparen und das mhm. halt über eine Telefonkonferenz abhalten und dabei natürlich einfach viel Reisezeit sparen. Die mhm. treffen sich dann nur noch einmal im Monat und ansonsten machen sie so Freitags dann halt eine Telefonkonferenz und geben halt die Zahlen durch oder gehen halt die, die Punkte, die in einem Vertriebsgespräch oder in einem Vertriebsmeeting ge- besprochen werden können, durch. Und die Kollegen, die da involviert sind, sind nach einer Stunde, nach anderthalben sind die fertig und mussten aber nicht, was weiß ich, von Hamburg nach Frankfurt reisen und dann wieder zurück. Der ganze okay. Tag ist weg.
1: Also das ist schon immer noch eine große Verbesserung, die stattfindet. Okay. Du hast Telefonkonferenzen angesprochen. Vielleicht da mal eine ganz konkrete, einfache Nachfrage. Häufig telefoniere ich auch mit Menschen in Unternehmen und da sitzen dann zwei, drei hinterm Telefon und die schalten dann entsprechend ihr Telefon laut. Und es ist im Grunde genommen kein vernünftiges Gespräch mehr möglich. Es halt, man ja. versteht sozusagen gar nichts mehr. Ähm, jetzt muss sich nicht jeder ein Konferenzzentrum einrichten, ja. aber so katastrophal, glaube ich, muss das heute auch nicht mehr laufen. Worauf sollte man an der Stelle achten, dass man hier zumindest im kleinen und das sind ja Dinge, die auch im Controlling, im Finanzbereich durchaus stattfinden, dass man eben mit seiner Niederlassung, mit seiner Gesellschaft entsprechend telefoniert, mit mehreren hinterm Telefon sitzt, dass hier ja so gewisse Grundfunktionalitäten in der heutigen Zeit funktionieren, denn die Realität ist hier leider es gebe ich dir recht, eine ganz, ganz andere und es ist eigentlich peinlich darüber zu sprechen, aber vielleicht, worauf sollte man achten, damit diese Dinge vernünftig funktionieren?
0: Ja, also für für solche kleinen Konferenzen, wo man sich um einen Telefon versammelt und äh, gemeinsam spricht, das geht eigentlich mit jedem Tischtelefon. Einfach entsprechend laut hören, äh, schalten und dann kann man miteinander sprechen. Das ist aber ganz äh, realistisch nur dafür geeignet, wenn man sich mal zu zweit am Tisch befindet. Mhm. Dann geht das gut. Wenn man mit drei oder mehr Leuten äh, das tut, dann ist so ein normales Tischtelefon für so eine Art von Konferenz nicht mehr geeignet. Mhm. Dafür gibt es so Konferenzspinnen, heißt das. Sie sehen ja auch so ein bisschen so aus, meistens Mhm. so dreibeinig. Und äh, die haben eine sehr, sehr gute Qualität. Da gibt es auch Ergänzungsmikrofone, die man im Raum platzieren kann. Und da geht es dann wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, Das heißt, auch da ist immer die Frage, was will man machen? Ähm, Das gute Tischtelefon ist immer noch hervorragend, wie gesagt, für so kleinere äh, Zusammenschaltungen oder oder gemeinsame Nutzungen geeignet. Aber wenn man dann halt mit mehreren Leuten ist, dann sollte man auf so ein Konferenztelefon zurückgreifen. Das muss auch nicht unendlich teuer sein. Wie kostet sowas? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich ich glaube, so um die... 2, 250 Euro. Das ist überschaubar. Ja, ja. Und dann gibt es halt noch Zusatztelefone. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel die kosten, aber es ist eher überschaubar von, von Kosten. Okay. Wer
1: da sich für Details interessiert, der kann sich sicherlich auch bei dir melden. Die Webadresse, deine Kontaktadresse, deines Unternehmens werden wir natürlich in den Shownotes verraten. Ich glaube, das wäre so ein Thema genau. zur Soforthilfe vielleicht manchmal, ja. weil ja, es ist in der Tat so, 80 Prozent meiner Gespräche, die ich führe, sind katastrophal, wenn der Lautsprecher angestellt wird. 20 Prozent sind dann aber auch manchmal sehr, sehr gut und man fragt sich, was ist da mit den 80 Prozent in Zeiten los, wo wir eigentlich über ganz andere Dinge reden, als über ein Telefon lautzustellen. Wie sieht es mit Videokonferenzen aus? Ist das in Unternehmen, mit denen du unterwegs bist, äh, ist das ein Thema oder sind Unternehmen dann noch sehr zurückhaltend?
0: Es ist immer wieder ein Thema aber es wird längst nicht so stark genutzt, wie ich mir das selber wünsche oder wie das auch ja, eigentlich immer wieder propagiert wird. Mhm. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der, an der Tatsache, dass der zusätzliche Informationsgewinn dadurch, dass man die Person sieht, nur sehr eingeschränkt ist. Ich glaube, dass wir Menschen noch sehr viel wirklich sehr viel mehr Informationen über die Ohren aufnehmen als über die Augen. Uh-huh. Natürlich durch Mimik und durch Gestik kriegt man noch mal das ein oder andere mit. Ja, das kann auch sein, dass jemand, der ein bisschen ironisch äh, Sachen ausdrückt, allein durch den Gesichtsausdruck, nimmt man wahr, dass da eine Ironie drin steckt, uh-huh. äh, dass das vielleicht auf der Tonspur nicht so rauskommt. Aber äh, es hat sich halt wirklich gezeigt, dass die Leute doch eher ein äh, Ferngespräch rein über die Akustik führen und dass die Videos Unterstützung dafür nur bedingt notwendig ist. Mhm. Spannend wird das wirklich beim Desktop-Sharing. Das ist ja eigentlich das, was bei Videokonferenzen dann auch noch mit unterstützt wird. Mhm. Das wird doch schon deutlich öfter genutzt oder wird auch parallel dann nochmal gemacht, dass man entsprechende Web-Sessions aufmacht. Aber so richtig in, in größerer Umgebung wird im Mittelstand jetzt zum Beispiel das Thema Videokonferenz noch nicht genutzt. Es gibt ein paar herausragende Kunden, die auch das machen, mhm. die ähm, sich dann richtige ja, Videokonferenzstudios für viel, viel Geld eingerichtet haben, um dann zum Beispiel mit ihren Niederlassungen in China oder in äh, Amerika oder was weiß ich auf der Welt äh, zu kommunizieren. Und da macht es durchaus Sinn, weil dann eben doch Reisekosten gespart werden können. Aber auch da ist immer die Frage nach der Anwendung: Wie kriegt man es organisiert und
1: äh, wie, wie äh, passt das dann bei den Unternehmen rein? Mhm. Wie stehst du zu Skype? Ist ja auch so ein Schlagwort und viele nutzen das auch und man hört sowohl positive als auch negative Stimmen. Manche nutzen das und sind damit sehr zufrieden und manche sagen, damit ist eigentlich in Arbeiten im Business-Umfeld, insbesondere manche, die Skype for Business haben, ja. ähm, habe ich festgestellt, ähm, da kippt dann sogar die Stimmung, die vorher Skype genutzt haben und dann Skype for Business nutzen, ähm, die dann sagen, Skype for Business ist schwieriger einsetzbar, als das normale Skype. Ist das jetzt nur so ein Gefühl oder ist sich das Fundieren an Fakten?
0: Ja, also ich selber kann jetzt zu dem Thema Skype und Skype for Business relativ wenig sagen. Also wir haben da jetzt relativ wenig Berührungspunkte mit, weil wir einen Teil der Funktion halt in unserer Lösung anders abbilden. Okay. Ich beobachte bei Bei unseren Kunden oder bei unseren potenziellen Kunden eigentlich zwei Arten von Kunden. Die eine äh, Seite, die geht mit wehenden Fahnen zu äh, Skype und Skype for Business und findet das ganz, ganz toll. Und die anderen sind sehr, sehr skeptisch demgegenüber eingestellt. ich selber bin da auch sehr geteilter Meinung. Auf der einen Seite finde ich die Oberfläche wirklich ge- gut gelungen, auch von, von Microsoft, was sie da gebaut haben. Das ist auch sehr, sehr schön integriert, aber ist natürlich komplett die Microsoft-Welt. Und mhm. wenn wir jetzt gerade diese Datenschutzgrundverordnung uns beobachten dann weiß ich nicht so richtig, ob das dann alles damit so richtig konform geht. Schließlich gebe ich ja meine personenbezogenen Daten oder einen guten Teil davon wirklich außer Haus. Und ja, die Amerikaner haben sich ja jetzt wieder das Recht äh, 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 eingeräumt, dass die eben jederzeit äh, von äh, Unternehmen aus Amerika sich die Daten geben lassen können, auch wenn die Niederlassung in Deutschland sich befindet oder in anderen Ländern. Ja,
1: ich weiß es nicht so ganz genau. Muss man mögen. Okay, lass uns dann über die Telekom vielleicht sprechen. Ein deutsches Unternehmen, das bietet seinen Geschäftskunden ja auch gewisse Mehrwertleistungen. Gibt es so Stichworte wie Cloud of Things oder M2M-Lösungen, Machine-to-Machine-Lösungen? Ähm, Ja, vielleicht kannst du ein bisschen kurz was dazu sagen, worum geht es da überhaupt? Vielleicht jetzt nicht äh, nur in den M2M-Lösungen. Was sind das für Mehrwertlösungen, die man sich angucken kann und welche Vorteile können sich daraus ergeben, weil ganz unabhängig, ob die Telekom es anbietet oder ein anderer? Ja,
0: das spielt so ein bisschen in dieses Schlagwort, was wir hier in Deutschland vorantreiben, was in anderen Ländern gar nicht so eine Rolle spielt. Dieses Industrie 4.0 spielt das mit rein. Mhm. Durch die neuen Möglichkeiten, die wir haben, auch durch die deutlich verbilligte Elektronik, ist halt so ein Trend festzustellen, dass immer mehr Maschinen mit Sensorik ausgerüstet werden, also in der Produktion vor allen Dingen. Und dass diese Sensorikdaten natürlich äh, dann irgendwie zentral verarbeitet werden müssen oder auch lokal verarbeitet werden müssen, um dann in irgendeiner Form Informationen über den Zustand der Produktionslinie, über den Zustand des ganzen Unternehmens zu liefern. Also das ist eine äh, ne immer deutlicher kommende Geschichte und immer spannendere Geschichte. Und dazu braucht es natürlich Technologie und Möglichkeiten. Letztlich ist äh, dieses äh, Machine-to-Machine-Kommunikation, das ist einfach nur... Ja, auf auf dem gleichen Netz letztlich eine Kommunikation zwischen den den Komponenten. Also Mhm. da sprechen eben keine Smartphones mehr mit irgendeinem Server oder irgendwelche Browser mit irgendeinem Server, sondern dann spricht eben die Maschine A direkt äh, mit der Maschine B und die spricht direkt mit dem Produktionsplanungssystem und kriegt da die Befehle, wann was wie äh, zu zu steuern ist Mhm. und meldet sich andersrum auch zurück, wenn, keine Ahnung, der Materialnachschub ausgefallen ist oder irgendein Motor zu heiß gelaufen ist. Also, diese, diese Art von Information ist ein riesiges Thema, ist ein spannendes Thema. Ich finde, dass da jetzt wieder ein bisschen Marketing-Hype drumherum gemacht wird, mhm. aber gerade im Produktionsbereich ist das natürlich ein großes
1: Ding mhm. für die Unternehmen. Okay. Was ich mitgenommen habe bisher war, dass Kommunikation nicht nur so einfach ist, wie es mal früher war, man telefoniert, sondern dass man sich heute im Unternehmen, egal in welcher Funktion man ist, sich aktiv um dieses Thema mitkümmern sollte. Es ist kein Thema, was man irgendjemandem überlassen sollte, der dafür Sorge trägt, dass eine Telefonleitung da ist sozusagen, ähm, sondern es gibt verschiedene Mehrwertmöglichkeiten. Du hast ein paar Möglichkeiten und Features angesprochen, ähm, die man aktiv nutzen kann, die letzten Endes auch einem das Leben im Vertrieb, im Controlling, im Finanzbereich deutlich erleichtern. Und von daher geht es auch darum, wenn hier eine Veränderung vorgenommen wird, dass diese Fachabteilungen wie bei bei vielen Projekten natürlich, bei vielen anderen Projekten, ob das ein Business Intelligence Projekt ist oder ein ERP Projekt, dass Anforderungen von verschiedenen Abteilungen und Bereichen zusammengetragen werden müssen, um hier letzten Endes eine saubere Auswahlentscheidung zu treffen. Es ist nicht mehr nur einfach die Leitung, die da gelegt wird und dann war es das. Begleitest du diese Auswahlprozesse mit deinem Unternehmen auch
0: Ja, das ist eine wesentliche Eigenschaft, die wir da haben. Also, wir versuchen eigentlich immer, den Kunden ganzheitlich zu verstehen. Wie arbeitet der Kunde? Wie sind die Prozesse? Und wie kann dann eine gut geplante Sprachkommunikation diese Prozesse unterstützen oder Mhm. vielleicht sogar noch wesentlich verbessern? Das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Es ist halt, wie gesagt, nicht nur das auf den Tisch gestellte Telefon, sondern es ist auch die Art und Weise, wie werden die miteinander verschaltet? Mhm. Bei eingehenden Anrufen, in welcher Abteilung klingelt welches Telefon wie oft? in welcher Reihenfolge wie werden auch nachts zum Beispiel Anrufe an Anrufbeantworter weitergeleitet? Wie werden diese Anrufe, die aufgezeichnet werden, dann zum Beispiel an ein Ticketsystem weitergeleitet? Mhm. Also da ist sehr, sehr viel äh, drüber nachzudenken. Bei vielen Unternehmen beobachten wir, dass die äh, in der Anlaufphase äh, sich vorher vorgestellt haben, wie dann zum Beispiel die Ru- Anrufverteilung stattzufinden hat, mhm. um dann schon nach wenigen Wochen festzustellen, Mist, es war doch blöd, wir wollen es anders haben. Und dann mhm. können wir das natürlich äh, mit ganz, ganz geringem Aufwand auch wieder ändern. Ja. Mhm, okay. Aber das ist halt so ein, so ein Prozess, wo die Unternehmen dann auch erst erst lernen, äh, dass man mit Sprachkommunikation oder auch mit dem Verteilen von Anrufen viel mehr im Unternehmen erreichen mhm. kann, als das früher mit dem stupiden äh,
1: Klingeln eines Telefons äh, machbar war. okay Und natürlich auch mit den ganzen Mehrwertdiensten, mit den genau. Features, die du genannt hast, die natürlich auch ausführlich zu besprechen und zu überlegen, ja, was spart hinterher Zeit, was spart Geld genau. und äh, welche Möglichkeiten bekommt nun der Verabteilung mit anderen entsprechend zu kommunizieren. Genau. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bringst du da auch gewisse Ja, deine Erfahrung sowieso, aber deine Checklisten mit, damit entsprechend hier auch keine Punkte vergessen werden, wo man hinterher sagt, doch haben wir gar nicht gedacht dran gedacht und das kann jetzt die neue TK-Anlage gar nicht, Mhm. sondern dass vorher auch alle Dinge besprochen werden und dann kann ein Unternehmen entscheiden oder die Gruppe, die Entscheidergruppe sozusagen, die Projektgruppe entscheiden, brauche ich das in den nächsten zehn Jahren oder brauche ich es nicht? Wie aufwendig ist ungefähr so so ein Workshop, nenne ich das jetzt mal? Ja,
0: also bei den meisten Unternehmen schaffen wir das so in einem Manntag, also mhm. in einem
1: Personentag, dass wir da wirklich uns mit
0: den Kollegen des Kunden dann zusammensetzen und genau diese Punkte miteinander besprechen. Das wird aufgeschrieben, wird in dem Pflichtenheft festgehalten, das dann auch gleich die Abnahmekriterien enthält und wir versuchen auch den Kunden so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass das, was in diesem Pflichtenheft aufgeschrieben ist, mhm. nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man, wenn man dann halt, nachdem man es umgesetzt hat, merkt, Mensch, war vielleicht die eine Entscheidung doch nicht so ganz so schön. Wir wollen lieber, dass da vielleicht ein Telefon mehr klingelt oder irgendwie mhm. ein Anruf irgendwo anders abgeworfen mhm. wird. Dann kann man das nachträglich auch ändern, weil die, die Freiheit, die haben wir natürlich. Also das ist ja, da das
1: sind wir halt schon in der Lage dazu. Ja. Okay. Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast, mal ein bisschen was anderes. Ganz zum Schluss habe ich immer eine Frage, die immer gleich ist in jedem Podcast, aber vielleicht mal zunächst noch die Frage, Du bist der Experte. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, Mensch, da sollten wir jetzt noch mal kurz was zu sagen? Da möchtest du noch mal kurz was zu sagen, was dir ein Anliegen vielleicht noch mal was äh, zu ergänzen, ähm, was zu erweitern? Noch mal richtig zu stellen, vielleicht irgendwo ein Mythos, der äh, da ist, der so gar nicht existiert, möchte ich dir natürlich die Gelegenheit jetzt zu geben, wenn es sowas gibt. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
0: Also ehrlich <lacht> gesagt, mir fällt da jetzt nichts ein. Deine Fragen waren natürlich ganz, ganz hervorragend. Ich hoffe, meine Antworten auch. Natürlich kann man bei vielen Themen in epischer Breite noch viel, viel mehr erzählen und äh, auch viel, viel mehr Fragen stellen. Okay. Aber ich denke mal, wir sind eigentlich schon ganz gut
1: äh, durchgekommen und das soll jetzt erstmal genießen. Und, und wer da eine Frage hat, der kann sich natürlich auch bei dir persönlich melden. Selbstverständlich. Äh, wir werden die Webseite, die Webadresse deines Unternehmens, das ist www.netthings.com netthings.com Warum nicht.de? War nicht für frei? Doch, Doch die, die haben wir De. auch, aber wir, müsste, haben uns, ah, wir haben, wir haben entschieden. uns für vollkommen entschieden. Genau. Okay, ja. www.netthings.com und der Uwe Bergmann, ich glaube, das spürt man auch hier, ist für jedes Gespräch, für jede Information da immer zu haben. Okay, die letzte Frage im Performance-Manager-Podcast in Interviewfolgen. Die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich heute auch an dich stellen und die geht ungefähr so, was würdest du jungen Finanzern, jungen Controllern, vielleicht auch IT-Managern mit auf den Weg geben mit deiner Erfahrung, die du natürlich auch als Unternehmer schon seit über 20 Jahren entsprechend mitbringst, was würdest du denen auf den Weg bringen, damit es mit der beruflichen Karriere, und die Menschen sind an der Stelle oft sehr karriereorientiert, ja, in die richtige Richtung geht und vielleicht noch etwas schneller in die richtige Richtung geht. Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, achtet darauf, das ist wichtig?
0: Das ist eine sehr umfang- umfangreiche Frage. Also, was ich als Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass das Thema Controlling ein ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Rolle im Unternehmen spielt, mhm. weil das Controlling aus meiner Sicht Zahlen in zwei Richtungen bereitstellt. Einmal in die Vergangenheit. Denn ich will wissen, wo komme ich her, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen und was will ich vielleicht in der Zukunft anders machen. Mhm. Und das andere ist natürlich, und das ist eigentlich das Entscheidendere, finde ich, Zahlen in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Das heißt, über Auftragsbestände zum Beispiel oder, ja, keine Ahnung, Lagerreichweite oder was auch immer man da haben muss. Und das... Aufbereiten der Zahlen und das Bereitstellen der Zahlen ist natürlich die, die zentrale Aufgabe von Controllern und mhm. von, von Finanzmenschen. Äh, mhm. ähm, was ich aber oftmals kennengelernt habe, ist, dass solche Menschen zwar sehr genau sind, aber die oftmals so ein bisschen das Gefühl für das Unternehmen mhm. verlieren. Ja? Mhm. Und äh, die dann eben ja, starr an ihren Zahlen hängen und dann vielleicht auch mal gerade bei größeren Unternehmen auch mal eine Entscheidung treffen, die ja, ich sag mal, aus normaler Sicht auch mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar ist. Uh-huh, uh-huh. Ein Beispiel, ein größeres Unternehmen hat sich dazu entschlossen, die Anzahl der zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze zu reduzieren, weil sie festgestellt haben, dass in der Regel 30 Prozent der Mitarbeiter gar nicht da sind. Uh-huh. Krank, Urlaub, außer Haus, sonst irgendwas. Uh-huh. Und das halt mit einem wechselnden Arbeitsplatzkonzept gemacht haben. Und das mhm. führt natürlich dazu, dass der Controller recht hat, ne? weil wir mhm. haben jetzt 30 Arbeitsplätze eingespart. <lacht> Auf der anderen Seite ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter natürlich ins Bodenlose gesunken, mhm. weil die natürlich nicht mehr ihren festen Arbeitsplatz haben. Mhm. Und das ist oftmals bei vielen Leuten, spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Also mhm. da können Controlling-Entscheidungen auch mal ich sag mal, nicht so gut sein. Ja? Mhm, mh. Und ähm, manchmal ist es halt auch sinnvoller, diese 30% eben
1: nicht einzusparen, weil die möglicherweise auf Kosten... Mhm. Ja, der Arbeitsqualität oder sonst was gehen. Wir hatten vor einiger Zeit einen Podcast mit dem Boris Thomas, das ist der Chef von Lattoflex mhm. und der hat gesagt, ich wünsche mir einen Controller und ich glaube, das geht so in die gleiche Richtung, der erstens eine eigene Meinung hat, mir mal widerspricht und zweitens aber auch so vom Mindset aufgestellt ist, dass er mein Sparringspartner ist, dass er ja. mein Business begreift ja. und dass er wirtschaftliche Zusammenhänge nicht nur in Zahlen, sondern ja in der Tatsächlich Welt in der Realität entsprechend überblickt ähm, und nicht nur alles äh, auf Zahlen reduziert. Ist das das, was du meinst? Ja, so ein bisschen.
0: Also, was ich in, in meiner äh, Laufbahn erlebt habe, ist, dass ich ganz, ganz oft so einen Punkt hatte, wo ich so ein Grummeln im Bauch hatte. Da dachte ich, irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht was, aber mhm. irgendwas ist komisch. Und dann habe ich versucht, durch Herbeiziehen von Zahlen oder durch Erzeugen von Zahlen, dieses Gefühl entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Mhm. Und allein dieses Bereitstellen von Zahlen, dieses Benennen, dass dieses Gefühl, meinetwegen, keine Ahnung, in Geld ausgedrückt, irgendwie ein 100.000-Euro-Problem ist Mhm. oder ein Millionen-Problem ist oder nur ein 10.000-Euro-Problem ist, allein das führt schon dazu, dass wieder eine Beruhigung eintritt, weil man nämlich weiß, okay, ich kenne zumindest mal die Größenordnung, in der sowas spielt. Und es ist natürlich auch oftmals so, dass man äh, dieses dieses Bauchgefühl dann belegen oder widerlegen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine eine entscheidende Sache, die die ich dann halt so sehe, wo dann ein Controller helfen können muss.
1: Mhm. Okay, du redest von Bauchgefühl und man muss auf der anderen Seite natürlich auch wissen dass du inzwischen eine professionelle Business äh, Intelligence-Lösung einsetzt, um dein Controlling, um deine Zahlen entsprechend zu organisieren, zu managen. Ähm, Da setzt du die äh, Jedox Business Intelligence Suite ein. Ähm, Das machst du jetzt seit... Ein paar Jahren erst, zwei Jahre, glaube ich, Ich ungefähr. Ist das erst zu kurz? Ja, zwei Jahre, maximal drei Jahre. Vorher hast du da mit anderen Werkzeugen gearbeitet. Was war so für dich als kleineres mittelständisches Unternehmen so der auslösende Faktor, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss hier was machen und ich muss hier auf professionelle Werkzeuge setzen und kann hier nicht mehr wechseln? Na, es ging vor allen Dingen um die Geschwindigkeit.
0: Das war eigentlich das Entscheidende gewesen. Und zwar, wir betreiben gerade eine sehr, sehr intensive äh, Umsatzplanung und die ist auch bei uns eben transparent für alle Mitarbeiter übrigens einsehbar gemacht. Das heißt, wir haben eine genaue Planung, wie viel Umsatz in welchem Monat kommen soll. Und wir haben auch eine Nachverfolgung, wie viele Aufträge sind tatsächlich da, wie viel Vorlauf haben wir auch, also wie viele Aufträge in die Zukunft sind da, um halt auch jetzt schon sehen zu können, wie viel Umsatz muss ich jetzt im Dezember noch machen, damit das Jahr Mhm. schön wird. Mhm. Und da war einfach die Geschwindigkeit ganz entscheidend. Denn Mhm. es ist mir schon gelungen, mit Excel diese Daten zusammenzutragen, aber Mhm. dann saß ich immer einen halben Tag. Und dann habe ich das gemacht und dann waren diese Zahlen in Anführungsstrichen für einen Tag gültig. Am nächsten Tag sind schon die ersten Aufträge wieder reingekommen Mhm. oder irgendwelche Projekte wurden abgeschlossen, irgendwelche Rechnungen wurden geschrieben und dann musste ich eigentlich diese Excel-Tapete schon wieder angleichen. Mhm. Und das eine Buchhaltung aufs Auge zu drücken oder irgendeiner Mitarbeiterin, das ist auch immer recht schwierig. Und Mhm. insofern war das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir da von euch dann übrigens äh, hervorragend unterstützt worden Mhm. sind, dass wir da eben diese Zahlenaufbereitung aus unserem ERP-System heraus äh, mit dem JEDOX gut machen konnten und immer noch machen. Mhm. Und äh, ja jetzt arbeiten wir noch dran, dass wir noch, noch mehr Informationen rausbekommen, Das nächste große Thema ist dann die Rohertragsbetrachtung, die wir dann noch aufstellen wollen. Wie gesagt, im Moment mache ich das halt händisch, aber in Zukunft muss das halt dann auch automatisiert laufen, einfach um auch diese, diese Zahlen dann, dann automatisiert zu produzieren. Also die Geschwindigkeit ist an der Stelle einfach drum. Mhm. Knopf drücken, Zahlen da,
1: alles gut. Und ich glaube, das Spannende ist, auch wenn es nun andere Hörer gibt, die in kleineren mittelständischen Unternehmen unterwegs sind und sich vielleicht fragen, Mensch, ist nicht so eine Business Intelligence-Lösung viel zu groß für mich? Das ist eine berechtigte Frage und man muss natürlich hier auch schauen, welche Business Intelligence-Lösung ist die richtige, aber es gibt solche Werkzeuge und du setzt sie ein und nutzt sie für dein Unternehmen, kommst damit nach vorne und auf der anderen Seite, und das war ja der Ausgangspunkt der Überlegung, sprichst trotzdem noch zeitgleich von Bauchgefühl, was wichtig ist als Unternehmer, die Zahlen zwar zu haben, aber sie entsprechen natürlich immer zu bewerten und unternehmerische genau. Entscheidungen darauf zu treffen. Genau, exakt. Ich glaube, das ist schon ein guter Schluss für diesen Podcast. Ähm, Uwe, bedanke mich sehr herzlich bei dir. Wir haben, euch einige sehr interessante Dinge besprochen. Wer sich für Kommunikation, für Infrastruktur, für Telefonie oder all die Dinge, die du angesprochen hast, interessiert, der soll sich an dich wenden. Und wer nun rausgehört hat, Business Intelligence kann auch was für mich sein, wenn ich ein kleineres Unternehmen bin. Der wendet sich vielleicht auch an dich und dann musst du entscheiden, ob du da die eine oder andere Hilfestellung auch geben möchtest. Einfach in der Beurteilung und auch Unterstützung kann das was für dieses Unternehmen sein, das sich noch unsicher
0: ist. Also ich bin dazu sehr sehr gerne bereit, das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder getan. Also wer sich dafür interessiert, der kann mich auch ansprechen. Ich bin auch im eingeschränkten Maß dazu bereit, auch die Zahlen mal zu zeigen, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, wie ist das bei uns. Und wer daran interessiert ist und sein Unternehmen verbessern möchte, immer herbei. Tasse Kaffee gibt es bei uns immer.
1: Wunderbar. Kann ich nur bestätigen. Meine Tasse Kaffee ist natürlich jetzt kalt geworden <lacht> vor unserem <lacht> Gespräch. Aber ich glaube, da gibt es gleich noch eine neue. Genau. Herzlichen Dank, Uwe, für diesen Einblick in dein Unternehmen. Sehr Herzlichen gut. Dank.